0: milí pokroví posluchači. Vítám vás u Pokr Podcast by Adel. dneska výjimečně z DVTV Studia. A mým hostem je opět Vlasta Pustina. Ahoj Vlasto.
1: Ahoj. A je mi ctí znova opět, tentokrát ve velmi krásném studiu.
0: Jsem moc ráda, že jsme se mohli potkat právě konečně s Vlastou naživo a využít DVTV Studio, čímž bych chtěla i poděkovat za tenhle ten prostor. A samozřejmě bych chtěla poděkovat i partneru, kterým je CZ. Na úvod bych chtěla tohleto naše povídání začít dvouminutovým videem, které tady pustíme. Vlasta neví tedy, o co přesně jde, takže to bude překvapení i pro něj. Video je z texaského Austinu, kde v tuhle chvíli Vlasta kontroluje karty a rozhoduje se, jestli je bude hrát. Tohleto je, teda, by the way, celkem velká cashovka, pak nám to Vlasta možná okomentuje. Zahodil teď 6-7 suited. A probíhá tam, probíhají tam nějaké sázky a půjde se na flop. Um ještě tedy k téhleté cash game je tady, blindy jsou 50, 100 dolarů a teď už vidíme flop, který je, když si teda to vezmeme zpátky, tak vlastně by tady měl teda náběh na barvu a tady se docela jako rozbíhá akce. Mě tady hrozně právě baví pohled na tebe, když se jako oprostím o toho, co se tam děje, tak já jsem právě tady sledovala tvůj pohled, jak ty, jak ty na to koukáš. Teď když se ukázal ten flop, tak bylo vidět, že se nebyl úplně happy. A teď po té dvojce, když se podíváme jako na tebe,
2: tak ty si tam
0: tak jako povzdechneš. Je vidět, že z toho jako vůbec nejsi šťastný. Díváš se třeba někdy na ty streamy potom jako takhle zpětně, jenom když se jako vidíš?
1: Uh, je, jako několik otázek. Jo. Dívám se zpětně spíš na informace na kolegy. Že ono je to jak kdyby příprava... A co oni dělají? Všichni lidi mají nějaké tendence, takže uh-huh. si spíš dívám, jak ti lidi myslí, proč a uh-huh. připomínkuji si to a dívám se na lidi, co neznám. Tady třeba jako s Dylanem jsme hrávali denně a nějaký celý ten fot proces, snažím se být jako neangažovaný, že co přišlo, a dělám nějaké rozhodu, je dobrý. Většinou se to podaří, někdy je to samozřejmě takové, že to jako ujede, jakový, tyjo,
0: mě tady vždycky prostě mi baví ten tvůj pohled, ještě ten River byl taky super. A pak ještě, když budou ukazovat karty soupaři, tak to je úplně jako nejlepší. A ty když jsem se dívala na tuhleto tvoji session, tak ty většinou když jsi ve hře, tak samozřejmě se moc nehýbeš, maximálně si měl žvíkačku a asi prostě takový jako soustřední, že na tobě není nic zná. A teď, když vidíš, co měl soupař, to znamená, měl dva páry. Víš, že ty by si ho tohle je nejlepší. Víš, že ty by si ho prostě jako porazil a že by tam ještě se hrál o velký pot, tak tam bylo super takový, tak jak si ještě a jak si z toho byl trošku jako naštvaný. Jak třeba ty prožíváš potom ty věci, když samozřejmě já, zahodil si, je to naprosto v pohodě, ale když vidíš, že prostě by si jako vyhrál zajímavou kupu peněz, sám to prostě prožíváš v hlavě, jak tohle to jako, máš v sobě, jak, jak tohle řešíš v sobě.
1: Všeobecně se začíná být neafektovaný. Ta hra by to vůbec neproběhla. Jo? Že, kdybych se já zapil do hry, jak byste jenom tribetoval. Uh-huh. Ono v té, on to byly jako tři blind games, že to bylo uh-huh. vlastně 50-100-200. Takže jako v technikálích na tom small blendu je strašně málo nějaký jako te flatting range, nebo tak vlastně dorovnávací pro lidi, co neznají ty pokrové termíny. Takže ono by se to takhle nestalo. Jistě. Ono zase na druhou stranu, ten oponent, ten Dylan, by měl káquec, kde by buď forbeteval, nebo dorovnával stejně, a my bychom s ním hráli obří. Potom měl blokér, takže bychom skončili foulinu s ním. To SO2 tam nehrálo roli, vždycky nehrálo, ale já nevím, tak tam je dobrý udržovat ty frekvence typicky lidi jako já, který mají nějaké problémy, tak vlastně na online se s tím hraje s randomizérem. Že máš jako program, ten ukazuje čísla a podle kterých se rozhoduješ, protože lidský mozek má biasy. Uh-huh. No, takže já nevím. funguje to tak, že řekněme, máš třeba 50% zapojení s tím 76 suited, možná o něco o, o trošku jako Asim uh, uh, v té 3 blind game. Ten, ten, ten small blind je jako hodně tight. A ty musíš trvat té frekvence, aby člověk nebyl jako příliš agresivní. A kdybych já si to nějak jako nerandomizoval, hodně zjednodušeně nevím, používají se juty nebo, nebo nějaké různé kombinace, hodinky, někdo se uh-huh. na něco podívá, tak moje tendence by byla jak chci hrát. Takže bych si vybral vždycky tu variantu, která je blízká mému srdci. To je má oblíbená knížka od Kahnemana, to myšlení rychlé a pomalé, uh-huh. který ukazuje, že ti lidi dělají to, co se jim chce. No, že to povědomí já by mě přesvědčilo, hle, je to dobrá situace, mám to udělat čas od času. To v mém případě by to bylo furt, kdybych, kdybych to nedělal.
0: No. Takže bys to prostě přehrával a to, že samozřejmě to vyjde takhle zrovna, prostě bys si to vyhrál, vyhrál by si velký pot, tak prostě se nějak jako prodejcháš vnitřně. A
1: jo, tak já, já třeba, tady to bylo jako vidět, já se skoro jako nekontroluju, když nejsem zapojený. Uh-huh. Takže tady bylo vidět asi, že jsem si udělal, to jako, <laughs> no super, jako, zrovna bych trefil. Ale když jsem ve že tak na to dávám hrozný pozor. Jo, na to je skvělá nějaké jako mindfulness techniky. Uh-huh. Že si jako sedneš, dalo by se připravovat před session tím, že se jako třeba člověk rozdýchává. Nebo se rád vizualizace.
0: Uh-huh. Tam je to jinak vidět, kdyby si chtěli diváci pustit samozřejmě záznam z téhle z cash game, High stakes cash game, tak určitě tam dáme link. Ty tam většinou sedíš, řekla bych, spíš strnulé a maximálně si měl žvíkačku, případně občas si stoupnul, protáhnul si se nebo něco podobného. A já jsem koukala, že třeba Duckpolk už si tam jako povídá, ten je mnohem uvolněnější. Je to třeba o tom, že ty víš, že bys dával jako jinak nějaký Nějaký, um, prostě něco znát, proto teda uh, to třeba neděláš, nebo proč, proč uh,
2: mm.
1: seš takhle? Dvě věci, tak to mám trochu na párku. Jo, vlastně. tak, tak tam dělá reprezentaci vlastního kasína. Takže kdyby te, tak se dělal takhle, že zase hleda, hledáme varianty, co kdo, co kdo potřebuje. Jo? Zrovna ty stereotyované hry má nějaké problémy, protože se dostaneš do podvědomí lidí něco. Já jsem tam byl hodně robotický, hodně jako technicky přesný, což není dobrý třeba pro soukromé hry. Uh-huh. Duck, který se baví a je zval někam, to nemůže dělat. On, no, Když bude sedět rovně, bude se ti líp dýchat, když se ti líp dýchá, líp se soustředíš, budeš hrát přesněji. Na druhou stranu potřebuješ e, mít mediální obraz nějaký a teď už se s tím zase pracuje, co kdo. Já, zrovna shodou okolností nevím, jestli se mi tohle podařilo. Jo, já mám, vlastně mi pak je lidi, že jo, ty zhrál tam o tyhle obrovské peníze, jsi hrozně dobrý, sedíš tam. Že jsem takový jako robotický, mm-hmm. že pak už záleží, co si kdo chce dělat s tím obrazem.
0: Mm-hmm. Tak ono funguje v pokru několik... Um... Variant, kdo si kdo, jakoby, kdo vybere, někdo třeba dělá zábavu, což můžeme brát jako Martina Kabrhala, který je samozřejmě tímhletím jako velmi známý. Možná ne každý by to bral tak, že dělá zábavu, takže se na to úplně netváříš. Hmm. A, 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 jako dělá tam nějaký rozruch. Jo? Prostě, když je tam on, tak tam jako není nuda, a někdo se směje, někdo někoho to samozřejmě tak nebaví. Pokud se do někoho konkrétně strefuje, tak to taky asi není úplně, úplně pro mě jako zábava. A, samozřejmě to dá vzít jako různýma způsobama. A tak jsou třeba hráči, který. Asi se snaží být vyloženě jako zábavný už tím, jak jako se oblečou. Uh, jsou uh, hráči, vím, že na rozhovoru třeba chodí, nosí růžového králíčka na hlavě a něco takového, tak to jsou asi hráči, kteří se chtějí nějak jako zviditelnit už jenom třeba svým stylem. Uh, bylo ti tohle třeba někdy blízký?
1: Já už jsem hrál s růžovou parukou. Jo. Jo. <laughs> My jsme jako, se napřeváděli už jako různých věcí. S kloboukem, nebo mám takový oblíbený dress, legrase žlutýma brýlem a. A zase, on je to zábavní průmysl. Jo? Takže chodí s tebou hrát amatéři, kteří se chtějí bavit. Oni moc nejsou zvědaví trh na ty roboty. Na druhou stranu pak záleží.
0: A jakou peníze se možná hraje?
1: No, jaký máme soupeře. Jo? Když budeme mít čtyři amatéry, tak samozřejmě ten tlak na to, aby jsme bavili, bude větší. Uh-huh. Pokud budeme hrát sami profici, tak ten tlak na to, aby jsme dělali zábavu, je zase menší.
2: Uh-huh.
1: A pak zase záleží. A vlastně učím jako performance nebo nějaké soustředění. Já zase i budu jako brand toho, že já sedím rovně a jsem soustředěný, mm-hmm. protože jim pak těm lidem chci říct, je dobrý být soustředěný, budete vydělávat víc peněz, zase když tam budu sedět jako takhle vyvalený, a takhle se tam bude jak ten dáka, a budu se tam takhle flákat. Yes, yeah. Ono se s tím dá jako pracovat, dá se. Třeba chodit protahovat, to je super, dostaneme jako blood flow, teda pro mě jako krev, aby proudila, mm-hmm. člověk se zbavuje stresu, těch, těch variant jako několik a. Pak je otázka, co ten člověk s tím chce dělat. No, hmm.
0: no a když tam potom hraješ, tam si měl třeba taky zajímavou uh, herní situaci, kdy se hrál, uh, tuším, ten pot byl snad tři čtvrtě milionu. Uh, to jsem sem nedával teda záměrně, ať se jako diváci potom podívají. Ale když uh, máš takovýhle obrovský sumy peněz, které jsou ve hře, mm-hmm. uh, dělá to s tebou něco nebo opravdu jsi prostě v té fázi, že tě jedno je, jestli hráš o stovku nebo o milionu?
1: Já bych chtěl říct, že není do nějaký, jakože je mi to jedno, do nějaké míry není. Jo. Já třeba s tímhle strašně boju, když uh, jdu hrát novou stakes, nebo když ty situace jsou nové. Uh-huh. Já si vzpomínám nejvíc takový transcendentální zážitek jsem měl na začátku své pokrové kariéry, kdy jsem hrál, nevím, pod korun. Uh-huh. Ale byl jsem tenkrát student, měli jsme studijní stýbko 2500 korun. Šel jsem někam hrát a vracel jsem se z kolejí, teda zko- vrátil jsem se na koleje, šel jsem a hráli jsme celou noc, já měl vypumpovaný adrenalin, měl jsem sobě kafe Red Bull a vracel jsem se a foukal vítr. Já jsem úplně cítil, jak do morku mi to procházelo. Já jsem se takhle klepal a měl jsem uh, vlastně takovou epizodku s, s kolejbábou, kde ona mi říkala, já chci bagetu, ona nemáme bagetu. A já úplně jsem si říkal, že mě to jako prožívá, že já to prožívám, nebo všeobecně jenom tak naučit se nový návyk že ono je to hrozně nepřirozené pro lidské tělo. Já nevím. Já vyrůstal v takové, řekněme, normální rodině. A rozhodně nebylo zvykem, že by sta statisíce nebo miliony doprava doleva. Jo, že ono to jsou třeba celoživotní úspory mý mámy. Jo, a teďka samozřejmě s tím, jak pracovat, se člověk musí naučit. Takže mě poprvé buší srdce, e, První, já nevím, třeba pod tisíc dolarů tenkrát si vzpomínám, že jsem seděl a že jsem si v ambasadoru, se mi zamotala hlava, že jsem si sedal, tak jsem měl jako mlhu. Takže uh-huh. ty první obrovské peníze určitě prožívám, snažím se to neprožívat, ale, ale do nějaké míry ano. A potom ono se z toho stává takový jako američnému říkají daily bread. Jako, uh-huh. že, když už tam si často, tak já jsem tři čtvrtě milion po ty mám jako v podstatě obden. Do nějaké míry, že tam už to jako neprožívám. Kdybych měl třeba dva miliony, tak tam už je zase jako... Už tako, se posouvá ta hranice. Taková, ale zase se posouvá, takový to jenom posouvá. Takové to mravenčení je v tobě, víš, že, že, že chceš, ale čím díl to děláš, tak je to vlastně jenom rutina. Ty se snažíš dobře performovat, neprožívat to a odbourat takový ten nevědomý mozek. Ty se dělat prostě co nejvíce racionální rozhodnutí a potom se jako děje se vůle boží. Jo, že Ono v těch mindset materiálech všude ti budou lidi říkat, že se máš starat o to, co můžeš ovlivnit.
2: Uh-huh.
1: Jestli vyhraju, prohrajou, to už úplně jako neovlivním. Musíš Důležité je, je to, to, co tam jako já do toho vložím, musí být super.
2: Uh-huh.
0: A když uh, ty vlastně se snažíš potlačit uh, celou dobu nějaké svoje výrazy, nějaké svoje uh, pocity, uh, tak aby to nebylo vidět samozřejmě jako v sobě, Um, ano, se to ale musí někde odrazit, ne? A, protože pokud bych se, třeba to mě napadlo, že bych se mohla někdy probrat třeba s nějakým doktorem, protože to je strašně nezdravý. Přece ty se hrozně dlouho snažíš potlačovat jako sebe. Výraz, pocity, všechno, aby na tobě nebylo nic znát, aby si to ideálně absolutně odboural. A, kde se to odrazí?
1: Nedokážu říct úplně přesně. Já jsem měl pocit, že spíš jsem to prožil na začátku své pokorové kariéry, kde jsem si připadal, že jsem jako mrtvý uvnitř. Uh-huh. Jo, že jsem vyšel ven, viděl slunce, já to měl na párku, ale bylo to taky, protože, já nevím, jsme hodně jako pařili a měli divoké večírky a že to vnitřní bylo nějaké jako všelijaké. Já si hodně vedu mindfulness, jako daně medituju. Mně, mně to tak nepřijde. Jo. Já, to není tak, že bych já odbourával pocity. On, já je jako mám i u té hry.
0: To jsme viděli, teda Jo, jako,
1: že Ono to naskočí a to spíše. Já s budu tak, že se soustředím na ten jako přítomný okamžik, jo? Že, že hodně dýchám, vždycky se vrátím k dechu a, a pak si ty pocity stejně musíš prožít. Že? Já třeba 30 minut poté, co dohrálo, jsme se bavili posledně, mm-hmm. se mnou se nedá vydržet. Já musím jako být sám, jít se projít, ono ty emoce nějak proběhnou, já si je nějak zpracuju a jdu domů.
2: Mm-hmm.
1: Jo, ale spíš to já nevím, snažím se, že třeba když jdu, tak se soustředím na doteky jako vlastně chodidla. Dýcháš, dá se soustředit na na každý ten jako dotyk, co se ti třeba dotýká tělo, to tělo je hrozně praktické na tohle. Ale já nevím, tak asi, se to nějak jako projevuje, ono spíš... Je člověk jako pak něco racionální, my jsme hodně jako iracionální, takže... No, zase jsem, nechci říct úplně chladný v něčem, ale mám, já jsem hodně jak řekl, jako data orienty. Takže uh-huh. potom třeba, když se o něčem bavím, někdo to v tom má hodně emocí, mi to přijde. Jasně, chápu, že máš emoce, ale teď to pojďme reálně vyřešit.
0: Takže ty nejsi jako přirozeně úplně emocionálně založený. Což ti možná v tom pokro pomáhá?
1: Já byl docela doma jako vychován v tom, že, že emoce jsou slabost. Jo, že se neukazují, že my jsme silní, hodně se bojuje. Takže u nás v rodině to nikdo ani neumí. Jako bavit se o tom vlastně, co moc prožívá. A řekl by, že celá starší generace našich rodičů to vůbec neumí. Víš, jako, že, že typicky my muži přijít a říct, já jsem se teďka cítil zranitelný, víš. Uhum, a, jasně. A, a takové, já si myslím, že to je problém jako vnitřního ega, jo, které chce být silné, nechce se ukazovat, chce si ty vytěšit sám, teď ještě my děláme to, co nás naučili rodiče. A nějak...
0: pokud jsme k tomu vedení odmala, což přesně ta generace uh, asi jako by nás byla, že prostě dávat emoce na jevoje slabost, tak asi se tak chováme.
1: Jo, a já si myslím, že to teda jako hrozně škodí všem lidem potom. Že je dobrý mít emoce, je dobrý s nima pracovat, je dobrý si je nějak zpracovat dokonce. A mě to pokud hrozně pomohl. Jo, protože já jsem musel jít domů a říct s rodičům, že dělám něco hodně jako nestandardního. Mm-hmm. Aby to oni pochopili a že opouštím práva a že to dělat nebudu. A v jejich očích zase bylo to dobré naučit se i mít jako jejich vhled. Jo, že mm-hmm. oni jsou... Jako doktoři, nebo celá má rodina jako doktorská a část učitelská, a oni mají nějakou svou kariéru, která nějak funguje a mysleli to pro mě dobře. A vžít se do jejich pocitů, jak to oni vnímají, jak, že oni pro mě chtějí něco dobrého, a, a teď se o tom bavit a vysvětlit jim, že se bude muset bavit o svých pocitech, že uh-huh. minimálně já to potřebuju, tak uh, to ono to pak přidá hodně svobody.
2: Uh-huh.
1: Jo, že když si tohle vyjasníte, a když člověk pak jak kdyby najde sám sebe. Já mm-hmm. jsem jako sám sebe našel, musel jsem si sám sebe odhá, obhájit před společností, před, nebo jako zas, zas, začal se z těch malých kručků, jako nuclear family, že jako rodina, nejlepší kamarádi a pak se vlastně obhajuješ. a já nevím, pak si člověk najde vlastní identitu je to hrozná svoboda, ale mm-hmm. těžký, no.
0: no. A když se teda přesunu a k tomu jinému tématu a lehce na to navážu, a, což je... Staking v pokru, což jsou pokroví stáje. Navážu na to tak, že když ty si si tohle všechno prožil, a teď teda si vybíráš, ještě samozřejmě vysvětlíme, co, co to pokroví stáje jsou, mm-hmm. ale když si vybíráš nějaký svoje, dejme tomu, koně, který teda pod tebou budou hrát, a znamená to, že ti odvádějí část zisku ze svých her, ty jim dáváš nějaké svoje know-how. Podle čeho třeba ty si vybíráš ty své koně, které prostě budeš mít jako ve stáji a který prostě za tebou, pod tebou budou hrát, který prostě budeš učit tyhle ty věci. Třeba víš, že za to stojí ty lidi, víš, že prostě je na čem jako budovat.
1: Ono se to vyvíjelo, jo? Na začátku to byl takový pokus o a pak jsme hledali nějaké, vlastně nějakou metodologii toho, jak to udělat. Teďka domluváme spolupráci pro jednu jako mezinárodní stáj, že bychom. Dělali jako live sekci. Uh,
0: Tolik máš pro mě jenom lidí pod sebou teď, když máš...
1: Já bych řekl, že hráče. třeba 4-5.
0: Mm-hmm.
1: Já už to mám tak, že třeba lidi spíš oslovují mě. A já bych musel potkat někoho, kdo mě nadchal. Já jsem třeba potkal jednoho kluka, z toho jsem, byl, jako jsem se jo, mm-hmm. do něj zamiloval. Co bych řekl, že jsou dobré vlastnosti, je odmala sportovat. Protože mladí sportovci jsou zvyklí jako na drill, na disciplínu na to, že umí prohrávat a na to, že musí makat. Jo? A že, že teda samozřejmě, to, to je prohrávání. Občas vyhraješ, občas, občas prohráješ a musí se z toho nějak zpamatovat. Přijmou mm-hmm. tu prohru. Takže sportovec si úplně optimální. Jo? Čím vyšší úroveň dělal, tím ještě lepší. Hledáme nějakou formu sebedisciplíny a pak jsou takové věci, ještě nějaká, no a to podobní, ta accountability a pak nějaký jako drive. A to z těch lidí už jako Celkem poznáš, ale ono to funguje jak startupy. Ono to je to úplně stejný biznes jak startupy. Ty vlastně investuješ do malých firmiček. Ono, abyste byla dobrá v pokoru, musí zvládnout x vlastností. Jaké a jsou? A musíš to milovat. Já vždycky říkám, že číslo jedna to i u těch lidí, když se s nimi bavíš, tak vlastně co by chtěli. Nějak, potom, kolik jsou třeba ochotní dát jako penzum té práci. Nějaké představy, ono, ono se to všechno vyvíjí, jo, ale funguje to tak, že ty investuješ do několika firmiček, a některé krachují, některým to jde dobře, některé udělají jako 10x, a ty pak platí ty, co nefungují. Ale čím to člověk dělá díl, tím vidí více, já takové ty jako signály toho, kde je něco špatně, nebo naopak, a wow, tohle je kluk, který no. ho chci. Ono ještě, co by bylo fajn zmínit, většina těch lidí, co potřebuje staking, má nějakou vadu. Jo, a to je proto, potřebují staking. Je strašně málo lidí, kteří třeba, řekněme, mají dovednost na to hrát ty nejvyšší hry na světě a jenom potřebují kapitál. Těch je pár a o ty se lidi perou. A proč oni dojdou...
0: Máš tak... nějakého takového?
1: Máme jednoho a ten má taky nějaké chyby zase. Jo? No To nikdy není jako black and white, protože zase ti lidi ti dávají jako peníze za to, že ty jim něco dáváš. Pak je otázka, kolik je ta tvá hodnot, co ty jim přinášíš. Z principu nikomu nechceš dávat peníze. Když něco umíš, chci si to vydělat sám a nechat si celý zisk. Takže pak už je jenom otázka, je to zase, já to rád mám jako na ten biznis, jestli máš investora, který tvou firmu posune dál. Takže já nevím, dám ti know-how a ty jsi na middle, mid stakes a společnou práci ti dostaneme na high stakes, zde na tom všichni vyděláme, je to super. Jenže dost často to je, že ti lidi Nemá i finanční gramotnost, je on nejčastější příklad, lidi rozpráší peníze, nebo, no, nebo vždycky něco, něco tam je, jako dost často tam něco špatně, protože...
0: Možná takový dobrý příklad k tomu je frančíza, že vlastně si koupíš něco, co je jako hotový a, a pak tam aplikuješ nějaké svoje věci, tak tohle možná funguje podobně. Že vlastně ten člověk jako odvádí urči, určitý zisk za to, že ty mu dáváš nějaký
1: jako další know-how. M- může být jedna z těch uh, analogií, může být klidně i
0: Hmm. No a když tedy um, ty si vybereš už nějaké hráče, tak můžeme se bavit o tom třeba, jak to funguje u tebe a jako konkrétně, jak to máš nastavené?
1: Jo, jo, klidně. A, tak někoho si vybereme nebo mě někdo osloví, v podstatě si pak sednu, budem propočítávat čísla, jestli to dává smysl. A, jestli to dává smysl, já si třeba ještě hodně vybírám lidi, aby mě seděla jako třeba jejich životní energie. Mm-hmm. Že já jsem zkoušel spoustu variant, a mal jsem všechny lidi a dělal jsem třeba jenom biznis. Uh-huh. Dávalo to smysl jako číselně, my se pak spolu spolupracovali a já jsem zjistil, že třeba je ten člověk jako, jako pije krev nebo že, že my jsme spolu a já tam mám jako negativní emoce v tom, uh-huh. že to si vyplačdala jako blbost ne? a prostě a ty lidi mě jako dávali trochu dolů. Takže uh-huh. já, když si tohle všimnu, že tohle s nějakým člověkem mám, jak já se vlastně s ním jako rozjdu. A teď čím dál rychleji už vidím, že to tak je. Nebo třeba kdybych viděl, že to na začátku, tak už ani nechci. Jo, mě se baví takový, tomu říkám, jako fine tuning. Mě baví pracovat se strašně driven lidma, co něco umějí, co něco chtějí dělat. Mě to nabíjí energii hmm. a ne ty lidi tahat jako z bahna. A většina těch lidí, alespoň jako v Čechách, nejsou hmm. zas tak skvělí, jo, někam, aby tě to někam posouvalo. No. Oni spíš dost často chtějí takového tátu nebo staršího brášku. Ty obejmeš, no. řekneš jim, že na všechno bude dobrý, ukážeš jim, jak se to dělá a oni to nějak tak dělají. No.
0: A ty čekáš ten full package, to znamená, budeš si zdávat něco navzájem? A...
1: No to je nějaká má preferovaná varianta. Mě zase jako naplňuje pomáhat lidem. Jo, já potřebuju trochu přesáh a řekněme, že ho vidím v tom mentoringu. Uh-huh. Jo, že člověk za to půjde. Já to neměl tak jako ve stakingu, měl jsem to třeba performance coachingu a došel za mnou a, a třeba za mnou došel nevím, knička, jsi hrozně pomohla, mě to prostě tak jako zahřálo u uh-huh. srdíčka, jo, A je to super, ale zpátky tomu stejnou, třeba nás někdo osloví a pak se dělá takový jako leak finder,
2: uh-huh.
1: že ty jim dáš, a funguje to zase, dáš jim nějaký dotazník, oni ti na to odpovídají a ty odpovědi mě zavedou někam, co si myslím, co bude, jo. Dost často to je, ty lidi žijou hrozně špatně, uh-huh. nebo jako neefektivně, mrhají svým časem a ty zase jako se snažíš optimalizovat ty jejich největší chyby. zaměřuješ se na to, co přinese největší zisk ty úpravy.
0: Mm-hmm. A co, co to je třeba teda?
1: Já si myslím, že to je spíš jako přístup z, té, z hlediska té profesionality. Takže já nevím, jak chodí spát, jak se připravují ti lidi na pokru. Většinou jako vůbec netuší, co se děje. Že ono je, jo, jdu hrát pokr, dneska je to cool. Já jo, půjdu hrát. Bavíme mě to, probudím se, budu čumět na seroše, pak něco udělám, pak budu hrát. Jo? Že mi chybí ta systematičnost. Mm-hmm. Všichni lidi to berou jako free spirit povolání. Můžu si dělat, co chci, ono to jako tak je, ale stejně ti nejlepší lidi mají jako rigidní režim. Mm-hmm. Ty vstáváš, nevím, každý má něco. Jo? Já medituju, cvičím, nasnídám se a jdu na to, nebo si chvíli čtu. Všichni lidi to prostě... A, a Většině lidí prostě to chce mít volný, ale každý chce se nastaví, jako, co vyhovuje tobě. Já nevím, může se často starat o dítě, může se jít projít, ale dělat jako, každý den v podstatě, to, to je trochu rutinní práce. A my třeba časté chyby jsou plánování studia. Jo? Lidi mm-hmm. moc nestudují, nebo jenom jsme to vysvětlili, je to jako připravovat se na tu hru. Jo? Dělat nějaké teoretické modely, co se stane, když, v jakém penzu situacích se rozhodujeme, jak, na základě čeho, jak se deviujeme. A ti lidi jsou takový jako chaotičtí, že mě třeba nebaví moc určitou jako, technickou analýzu, a to máme mm-hmm. v dnešní době prostě všechny solvery, tak si je někdo zapne, přeště si jako tutoriál, jak se to dá dělat a nějak s tím pracovat. No,
0: no a dobře, tak a vezmeš hráče, který mu řekne všechny tyhle ty věci a očekává, že to bude aplikovat. A co se stane, pokud to neaplikuje? Případně, jak se třeba dozvíš to, že to jako nedělá, nebo Víš, kde je nějaká taková ta, třeba v práci, když nastoupíš, tak máš tři měsíce zkušební dobu, Myslím. máš něco takového podobného tady.
1: To ty vlastně kvůli můžeš dát skoro výpověď, když budeš štít Zase jde o tom, o systémy dobře. Jo? Je to jak učení návyků. Ty učíš po troškách. Že ty uděláš nějaký jako leak finder, zjistíš, že tady jsou velké chyby, zaměřuješ se na něco... A podle mě skvěle funguje nějaké, to, že ti lidi taky neumí dělat nějaký reviews. Takže vy se třeba okay. potkáváte jednou týdně a povídáte si o tom, co jak funguje, nebo se díváš na jejich čísla a nějak s těma datama pracujete. Zadáš malé úkoly a, oni post, a postupně to přidáváš. Jako samozřejmě, kdyby člověk došel a ty děláš tohle, 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 tohle špatně, což do nějaké míry každý den děláme, a budeme dělat tohle, 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 tak ty lidi vlastně přehltí, oni to zvládnou třeba na 14 dní a pak se cítí jako overwhelmed. Uhum. A na ně vpadne pak takýha světa a reálně nedělají nic. Jo, že ty návyky musí být jako. Jed... No jasně, a musí být jako jednoduchý, musí tě to bavit, musíš v tom mít nějak zapojené své schopnosti, a adekvátně těm schopnostem. No. Takže když to dáš moc, oni to nedělají.
0: A, a když teda to děláš, takhle postupně je něco třeba, že jak to můžeš kontrolovat nebo a mířím k tomu, jestli třeba tě je se někdo snažil třeba jako podvádět, tomu, že říká, že to dělá, že se snaží a, a že to nefunguje? Nebo...
1: Tak to, on, on, on to, jako ta práce na sobě je těžká, jo? že ono to dost často jako dva kroky dopředu a jeden zpět. A je to třeba pozná, že jim dáváš domácí úkoly. Uh-huh. A ty jim dáváš domácí úkoly, oni ti je pošlu a to fakt poznáš, že to někdo ojebe. Uh-huh. Jako, jako do nějaké míry, jo? že se s tím... A nebo se poznáš, že třeba mě jako lidi napisali, že, že vlastně nevěděli, co s tím. Uh-huh. No, Takže ty si voláte, nebo si potkáváte, to se pokračují, oni tě úkoly, ty si s tím něco jako uděláš a, a nějak s tím pracujete. No. A pak se ti třeba stane, že já nevím, spolupracujete půl roku, rok a zjistí, že nevím, třeba to nikam nevede. Hmm. Tak uh, se ve slušnosti rozloučíte. Uh, Je to
2: vždycky
0: ve slušnosti?
1: Uh, záleží. Záleží to si, vybíráš za lidi, už jsem se třeba dozvěděl, Naposledy, mi se třeba změnila životní situace, jo. ona nám krachovala, nebo jako, nám společně vytuneloval firmu,
2: uh-huh.
1: a já měl čím dál méně času, a najednou jsem vlastně dělal nějakou restrukturalizaci svých jako zájmů,
2: uh-huh.
1: Že jsem propouštěl třeba ty koně, které mě nejméně dávaly.
0: Uh-huh. A, a jenom z... pro mě a firmu to bylo něco jiného. nebylo něco, to pokrový? něco
1: nepokropého. No. A volal jsem těm lidem, že bych potřeboval přerušit spolupráci z těchhle důvodů, uh-huh. že najedem na tenhle režim, jak se rozloučíme, a došla mě zpráva, já nevím, že jsem jako podrazák a že jsem je bodl dozadu, a jak jsem si to mohl dovolit udělat. Jo zase ono to je, každý má nějaký náhled na to, jo. třeba ty, ty lidi necháváš těžké životní situaci no. a pak máš už jako těžké volby. Mě to zase tak nevadí, já to s tím můžu pokračovat a ho zachráním, ale na druhou stranu to nedává smysl pro tvou životní situaci, a dáváš výpovědi lidem, no, tak ono to nikdy není hezké. Nebo řekněme, že třeba, nevím, vy, vykupáváš na ulici do nějaké míry. Uh-huh. No, takže já bych řekl, že většinou to je v pořádku, že měl jsem strašně hezké, že jsme si ruku, jo, super, hladí, pomohl jsi mi. A už jsem zažil i to, že jsem jako podrazák. A, a jak jsem si to mohl dovolit, a že jsem nasliboval hory doly a nedodržel to. Ono, jak se tam zapojí emoce, tak je to jako těžké a ti tě lidi, Zopak ovládnu ti těma emocema. Jo.
0: No a pokud tedy máš takového hráče pod sebou, a je jedno, jak to dopadne na konci, a co ty vlastně jako nabízíš teda? A když si potom můžeme probrat třeba, co teda očekáváš z té druhé strany, ale co ty teda nabízíš tomu hráči, aby to pro něj bylo tedy pro, pro, nejenom profitabilní, ale jako komplexně
1: profitabilní? Já bych na, nabízel vlastně jako know-how. Jo, že ty jsi třeba tady a my společně se dostaneme sem. Jo, dá se to vyčíslit i v penězích, dá se to vyčíslit i v něčem jiném. Jo, že, když vyděláváš tady X, tak mi tě možná dostat třeba na 3X. Jo, ty nám zase z toho odezdáš 30%, 50%. Ale všeobecně je to takový ten, takový ten win-win deal. Jo, a že my ti dáme ty procesy, ty je nemáš, my tě to všechno naučíme. Naučíme tě, jak se připravovat, naučíme tě, jak vyhledávat informace, co jsou největší roadblocky a už jsme těch lidí vedli dost. Takže je to vlastně nouha, už víme jak.
0: A mimo to, ty jsi říkal, že si někoho i jako vykopával z, z bytu, tak... To, to bylo
1: jako obrazněné, že bych jako... Jo,
0: protože já jenom vím, že někdy to je tak, že se jede třeba do Vegas na nějaký velký... Že se tam hraje prostě nějaká, nějaký velký turnaj, nějaká seš něco. A samozřejmě většinou tenhle ten člověk, který má pod sebou ty koně, tak pronajme to bydlení, kde všichni bydlej. Tak děláš i tohleto, nebo...
1: Uh, rozhodně ne. Jo, já, já mám rád své rutiny, čím vlastně hraješ víš, tím potřebuješ svůj klid, své soustředění. Proto třeba já jsem měl deset třeba lidí svého času. Já už se nechávám jenom ty nejvíc samostatné, ty nejvíc driven, nějak zajímavý, k někomu, komu mám třeba citovou vazbu. Ale oni ti lidi vydělávají třeba jako relativně málo peněz vůči tomu, co dělám já sám. Takže mi to musí nějak bavit. A chci bydlet, já teda už chci bydlet sám, jo, Oni jsou všichni samostatní a se starají sami o sebe.
0: Takže se třeba nepotkáváte i fyzicky? Je to tak, že oni hrají někde úplně jinde? nebo jak třeba funguje tohle?
1: Vážně záleží. Já se spíš potkávám online. Jako jednou čas od času se potkáváme fyzicky. Já třeba hrozně ráda na procházky. Uh-huh. Jo, že se sejdem, tam si povídáme. Nebo třeba na jídlo. A nějak to optimalizujeme. Uh-huh. Ale častější je to určitě online. Je to jako praktičtější. No a já už tady ty lidi moc jako do VEGA třeba nevozím, já mám jako hodně specifický režim a oni mají jako vlastní program. Hmm. Teď zrovna to s shodou okolností navazujem jako velkou spolupráci, že bychom to dělali třeba jako, nějaký jako staking dealy, jako fakt masově. Hmm. A ono to funguje takže čím víc ty budeš mít lidi, tím je to jako jednodušší pro tebe. Jo? Že ta, ta operativa je zhruba stejná pro tři jak osm lidí jo? a pak třeba osm a padesát, je hodně podobně, je to za škálování biznisu. A asi míň vlastně řekněme jako náchylná na, na ty špatný jablíčka. Uh-huh. Protože řekněme, že máš třeba šanci, že investice nevíde hodně zjednodušeně. Jednou ze čtyř případů, ti to nevýjde. A když nám ještě tři lidi, tak se dá spočítat tak je pravděpodobnost, že ti to prostě nevýjde třikrát. jenže když lidi budeš mít jako 50, tak ta šance, jako, že to nevíde, Když řekněme, že máš. Jako jistoté, blbý slovo, ale máš nějakou pravděpodobnost z toho, že to vyjde, tak máš samozřejmě větší šanci.
0: Tak je to jako online poker. Pokud prostě hráješ 30 stolů, tak máš větší šanci toho, že asi jako eliminuješ to, tu smůlu.
1: No, zase se soustředíš tam těch věcí. Jako Řekněme, že by byli roboti, jo? že by jsme měli prostě v rozhodnutí, tak na milionu odehraný hand budeš mít lepší nebo ta, ten faktor štěstí bude mnoha násobně menší na, na čím větším vzorku. No, mm-hmm.
0: no a teď jsme se tedy bavili o tom, co nabízíš ty. A co tedy očekáváš od uh, té jako protistrany? Když bys jim měl říct třeba ideálního koně, který by si chtěl do stáje, tak uh, jaký by měl být, jaký by měl mít ten package?
1: Tak očekávám tvrdou práci. Jo, to, a jsem tam není, ale je tam ta vášeň. A oni tě lidi nabíjejí, ty s nimi pracuješ, tím voláš, dělá to i třeba, nevím, mě lepšího člověka, jo, protože my se taky nechcem, jako místy. Ale když jim píšu každý den, hele, pojď, studujeme o to smě a šéf studiu o to smy, nebo je to jako mentor, ale to by už je blbý, že když on hraje třikrát výš a studuje každý den, tak já bych si aspoň jako třikrát týdně chtěl připovět, jo? A pak na druhou stranu ti třeba mě už se nechce napíše, nepůjdeme něco probrat, a úplně, jo, jako super, tak to takhle funguje taky. Že říkám, očekávám jako vlastně jenom tvrdou práci a nějaké zapálení a nějaký ten drive, ale jsou to furt ty stejné věci. No.
0: No a konkrétně, když bych to třeba vzala, ty jsi a říkal, že jsi i odmítl někoho, kdo tě oslovil, tak nevím, jestli si vzpomínáš, že jsi to říkal a koho, tak já jsem se chtěla zeptat konkrétně, teda na to třeba, proč odmítáš ty, ty
1: hráče? Proč se třeba s malima bavíš a vidíš, že už má nějaké věci, s kterými já nechci pracovat, já nevím, třeba, zase je to můj odhad, ale to je neschopnost se měnit, uh-huh. já potřebuji, aby tě lidi byli tvární. Uh-huh. A když už oni si prostě neustále pí na svým a já to mám takhle a takhle to je, tak ty už poznáš, že čím si lidí vede, že tohle jako je špatné. Jo? Je to neschopnost se měnit, je to, no, to je takový nejčastější, nejčastější věc. V podstatě jako netvárnost a poznáš nějakou lenost, pak už jsou, a nevím, třeba spending habits jsou jako fakt špatný, uh-huh. s tím se jako blbě pracuje. No pak je nevím, třeba... Můj případ zastavit není, ale třeba bychom chtěli teďka pro ten druhý projekt jako velkou ochotu cestovat.
2: Mm-hmm.
1: Jo, že, protože v Čechách moc peníze v pokru nejsou nebo jsou jako malé. A ten člověk ti řekne, nevím, mi se nechce. Jo, to je jako super, tak si poráme ruku a každý si jeden po svým.
0: Mm-hmm. Když se domluvíte a řeknete si, OK, budeme fungovat. Jak ty sleduješ, že, nebo je vůbec nějaká možnost, jak sledovat, že... Uh, OK, on hraje, uh, řeknete si, že ti odvádí určitý procento. Uh, jak ty dokážeš teda uh, říct, uh, že ti opravdu odvedl to, co má uh, a prostě si to někam jako neschovává?
1: Dvě možnosti. Online má mnohem jednodušší. Máš nějaký trackery, ty přesně ukážou, co odehrál, kolik vyhrál. Dá, dá se s tím dá trochu šmeli, to dá se takom... by se to nějak jaknout, ale lidi to moc neumí. Živý pokor je mnohem těžší. Tam jsou zase turnaje jednodušší, kde oni mají prostě vlastně stvrzenky takové, řekl bych jako vstupne do turnajů mm-hmm. a výhry a živé kešovky jsou vyložně skoro jenom důvěra. Jsou programy, kde oni zapisují výsledky a tak tam si napíšeš, co chceš. Jistě. A tam už začínají právě takové ty černé labutě. Mm-hmm. Počítá se stake do délu nebo ne? Potřebují mm-hmm. ho na práci a ti lidi už mají, Nějaký k tomu přístup. Jo. A teď už jenom oni se toho hájí před sebou. Tady jsem si dal vodu, zaplatím to z žetonů ze stolu, jo, místo toho nebo si obedná jídlo a tam už těch problémů je hodně. Já si myslím, že živé kašovky jsou fakt jako nejproblematičtější část jako stejkování. Mm-hmm.
0: Řešil se to někdy, tohleto?
1: Kolik? Jo, tak mě se třeba jako stalo s tím klukem, který mi řekl, že jsem mu bodl dozadu a mám zase třeba pocit, že on mě okradl. Mm-hmm. Jo, že najednou, když jsme se rozešli, tak mi mě měl poslat X a najednou mě pak poslal. Y a pak třeba mi už neodpovídá na zprávě. A zase je to nějaká jenom jako amortizace. Zase jak se na to díváš, je to amortizace. Jo? Zase ty biznesy by měly vynášet, nebo tady ty lidi by měly vynášet peníze a je nějaká nepoměrná část toho, kde to nevýjde, protože tě třeba okradou. Je to, je to relativně běžné, že tě lidi okradou tady v tomhle ano. biznesu, aspoň na živých kešovkách. proto už to nikdo moc dělat nechce a je tam jako velký vliv tady té důvěry. Ano. A chceš tě třeba lid, s lidma, znáš. No, a lidem bych to spíš teda nedoporučoval
0: Dělat sledma, který znáš
1: uh, Stakeovat živý kašovky. Jo. Uh, že se to jako blbě dohledává těch lidí uh-huh. a ti lidí mají většinou problémy který ty vyhledáváš tady to penzum těch lidí, co něco umějí a jenom se chtějí dostat dál takže třeba řekněme uh-huh. já nevím, z mid high stakes to top high stakes že vlastně už mám vzorek, já to umím skvěle mám tady dovednost a jenom potřebuji peníze ty mi poskytneš peníze, jenom, jenom čistě jako, to investování je relativně netradiční, protože ti lidi mají třeba za zbájasy, jako oni ten umějí tak dobře, jak si myslí, že to umějí. Případně od těch lidí, co to fakt umí dobře, tak od něj na trhu boj. To jsou mm. lidi, kteří vlastně říkají, hele, já to umím, společně vyděláme peníze a oni jsou za zajímaví na trhu, že si můžou vybrat ze 4 pěti lidí, které mm. oni oslaví a chtějí je všichni. Ti ostatní mají problémy, já nevím, problém v rodině, jo? To jsem býval třeba já, že nemáš podporu rodiny a ono to pak jako ovlivňuje, aniž by to člověk vnímal. Nebo se neumíš zacházet s penězma. Nebo, nebo prostě přílišně riskuješ. Máš hrozně moc ego. Něko, něco tam je, jinak by nepotřebovali tebe. No.
0: Když teda by někdo zvažoval, že chce někam do nějaký stáje a ty jsi jedna z variant, proč teda by si myslíš jako měl jít k tobě?
1: Já si nejsem úplně jistý, že už jsem taková varianta. Já jsem už býval dříve a teď budu mít dítě a už mám jako čím dál méně času, že už si to tolik dělat nechce. Zase je to o tom, co se ten člověk může naučit. Že lidi v pokoru nevidí budoucnost. Oni jsou prostě zacyklení tady, teď hraju a nevidí, co bude za dva roky. Jo? A tedy spolupracuji s někým dobrým, mě to třeba mě hrozně pomohl koky, který mě strašně vytáhal, a já jsem od něho vyrostl. Tak oni nevidí, že ten člověk tě může dostat za dva roky tam, kam ty by se dostávala třeba šest.
2: Mm-hmm.
1: Jo, protože ty jim urychlíš ten vývoj, něco si za to teda vezmeš, a dost často je to tak, že třeba první rok to není úplně ziskové, ale druhý rok se to třeba přelomí jako na break-even spolupráce s tím člověkem, a všechny další roky ty už jako vyděláváš víc peněz. Takže je to pro tebe jako hrozně žádoucí, mm-hmm. protože jinak si to můžeš udělat sám. Jo, když ty člověka nepotřebuješ, tak ho, ne, ho nebudeš vyhledávat, ale většina lidí neví jak. Jo, jako, co mám udělat? Většina lidí se třeba nevím. Někam se dostaneš sám, tady se zasekneš. Uhum. A neumíš to úplně jako rozklíčovat. Mě všichni mentoři a kouči jako hrozně pomohli. A po každé, co jsem zaplatil za vzdělání, jo, vlastně ten staking je nějaká vlastně investice do tvého vzdělání, tak je to strašně posune. A já utrácím, a nevím, mi třeba, nevím, milion až dva za sebe vzdělávání jako ročně určitě nějakou formu něčeho. Jo? a Ono to zase, zase kousek někam posune. A doporučil bych to všem. Jo? Nemusí to být se mnou, ale uh, ať si na můj, já nevím, mentální trenér, ať si na technické kouče, ať, ať nějak pracují a většinou ty stáje dělají jako full package.
2: Mm-hmm.
1: Jo, že, a ti lidi jsou ztracení. Jo? Jako, jak to budeš dělat v pokru, jo? když otevřeš, jako už, už to trochu jde, ale ty informace jsou jako nejisté. Nevíš to. Většina lidí to v těch, třeba řekněme, těch velkých mezinárodních stájích už ten normálně je jak, jak, jako firma, máte prostě divizi, já nevím, vzdělávání, organizace času, ty děláš technickou analýzu a oni to nějak jako optimalizují.
0: Mhm. Že, že jako by máš lidi, za kterými je teda, dejme tomu, posíláš a se kterými řeší ty konkrétní věci?
1: Z části, já říkám, teďka my domlouváme jako spolupráci pro jednu velkou firmu, a tam to bylo, teďka budeme mít tak nastavené, že mhm. já nevím, já mám na starosti komentální jako rozvoj nebo prostě takové ty tu psychologickou přípravu. Někdo má technickou analýzu, někdo jim bude zařízovat třeba věci. Mm. Teďka, pokud hráči jsou neschopní cokoliv dělat a jsou právní. a my jim chceme naj- najmout lidi, aby vlastně, ty, když budeš pracovat pro nás hodně zjednodušeně, tak my se ty budeme jako, to bude starat jak profi sportovce, mm. Že ty budeš se starat jenom o ten výkon. Takže, a chceme ti prodat to, že ty se nimi budeš udělat víc peněz, protože odsekáš takové ty jako šitý okolo. Mm-hmm. Jo, nechci se mluvit raz. prostě. Ale, ale takové ty věci, které tě obtěžují, tak je dobré se současnout. zařídím
0: ti daně, zařídím
1: tě Tak tě. třeba, jako že, že... A zase lidi neví jak. Jo, my už jsme... Čím díl to děláš, čím víc lidí vedeš, tak ty problémy se opakují. Mm-hmm. Jo, lidi neví, já nevím, co s vízema, co s daněma, koho budu kontaktovat, jak to budu hledat. A ono to bere dost mentální energie. Mm-hmm. A většina lidí je plítvá, Lidi jsou hrozně neefektivní, jo, jak být efektivní, jak sám se spolupracovat. V podstatě, jak to posuneš třeba ne o úroveň, ale třeba o tří. Mhm.
0: Napadá je ještě něco k tomu, co jsme neprobrali, třeba ke stakingu, co je pro tebe důležité konkrétně?
1: Tak podle mě je dobrý najít, najít ty správné lidi. Jo, a, a nějak, nějak s jako spolupracovat a dělat věci, co těm lidem budou vyhovat, protože ono to funguje hodně jako vazba s psychologem. Jo, není už tak podstatné, jak ten psycholog je dobrý, ale do to, jakou vy navážete vazbu. Že třeba nevím, já budu mnohem horší psycholog než ty a s tím člověkem navážu dobrou vazbu, jak mu to předám víc. Takže mm-hmm. vybírat si projekty, které dávají smysl pro obě dvě strany. No.
0: Super. Děkuji vlastně za dnešní povídání. Myslím si, že jsme to probrali do hloubky a budu se těšit na další
1: téma. Jo, rádo se stalo.